0: FONDEANDO CON REJAS Hola, bienvenidos a FONDEANDO CON REJAS Este es su espacio, en donde estaremos fondeándonos unos mezcalillos o su bebida de preferencia mientras también fondeamos en series o películas junto con invitados maravillosos el día de hoy tenemos como invitada a alguien muy importante, señoras y señores. Muy sabionda ella, así que por favor escuchen lo que tiene que decir porque es una maldita joya. Ella es especialista en semiótica aplicada, profesora, fue mi profesora obviamente, una de las mejores que he tenido en la carrera for sure. Y ella también es podcastera, tiene su propio podcast que se llama Neurona Random, que todos lo dejaremos ya sea aquí, abajo, donde ustedes quieran. Así que ya saben, vamos a escuchar a esta increíble invitada para deleitarnos con toda su sabiduría. Así que, bienvenida, Copelia Yáñez.
1: Ay, muchas, muchas gracias por la invitación. Qué emoción. Así no. que bárbaro, con la presentación suena como mucho más de lo que hago. ¿qué? No, pues es que, es que sí eres bien chida. La neta
0: sí quería, o sea, me encantó que aceptaras. De verdad, mil, mil gracias. Yo jamás pensé que ibas a querer aceptar. Qué As cool. Eh, la verdad, sí te quiero decir que de toda la carrera Tú fuiste una de las mejores clases by far O sea, y no es por tirarte rosas porque estés aquí ni nada Pero definitivo sí es algo que recuerdo Los libros que recomendabas los tengo ahí a la mano O sea, sí fueron yes. clases muy, muy, muy chingonas Que pues sí me... de las pocas
1: Que puedo decir que <risa> 10 de 10 La neta Pues qué chido, qué gusto Y pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación Ahora sí que este asunto de la podcasteada Y, y platicar y... No iba a decir que no, por Dios Sí, no, exacto, porque además
0: es que todo el mundo me dice O sea, como ahorita el podcast está agarrando un boom, ¿no? Y es como, pues sí,
1: pero no saben lo divertido que es y... Pues en el, en el podcast lo digo es, Yo siempre tuve ganas de hacer radio Y cuando terminé la carrera ya el radio era una cosa muy complicada De así, de entrar y demás Y los podcasts se volvieron el Hagamos radio, se vale jugar con el medio Exacto,
0: sí. Este nuevo medio. sí. Sí, y justo en, en, en uno de los episodios pasados que grabamos, eh, alguien me dijo como, es que no es este, a mí me gustaba el radio, pero yo entiendo que el podcast no es lo mismo, y no yo no, 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 sí es lo mismo, solamente lo que cambia es la plataforma de streaming, que puedes ¿Sí? escucharlo cuando quieras, pero sigue siendo radio, o sea, huevos. Digo, y aparte está la parte visual que queremos aquí en YouTube, un saludo a todos sí. los de YouTube, los
1: queremos, saludos. Sí.
0: Oye, pero cuenta, antes de empezar de lleno, platícanos uh -huh. qué estás debiendo,
1: ¿no? Pues estoy bebiendo café que preparé hace pato una prensa francesa llena Eso... con, mi, con mi maravillosa taza de los así unos chavos oaxaqueños que se llaman Cuarto Suspiro Que son una belleza, como verán es una taza fantástica
0: Es una taza fantástica para los que nos están escuchando y no están en YouTube Es una taza increíble que es como yo diría de Kiss, me recordó a Kiss Porque sí, es una totalmente. lengua, una boca, una lengua saliendo Si no vayan a YouTube amigos y véanla por ustedes mismos Sí, ¿Qué? totalmente ¡Qué maravilla! Oye, y luego cuando te pregunto, que, ¿qué quieres hablar? ¿Qué pinche temas cogiste? ¡Qué maravilla!
1: Neta, estuvo como anillo al dedo. Platícanos de qué vamos a hablar hoy. Pues, en realidad, cuando me dijiste, tengo ganas, o sea... De semiótica. Soy especialista en semiótica aplicada, me dijiste, te invito a platicar y quiero que utilices lo que sabes de semiótica. No sabía ni sí. de qué, primero. Y la verdad es que ahora en este asunto, siempre estoy atrasada con las series. Y entonces, ah. en estas últimas tres semanas... Me obsesioné con. Por fin, después de tres años, con American Gods. No, es que es
0: una pinche Y.
1: Coña. Sí, así de. La serie es buenísima. Es. No también visto. es un. Es un ejemplo de lo que pasa cuando cambias de showrunners a la mitad. Se le nota muchísimo. Uh -huh. Pero. Pero el material de base es fantástico. Y da muchísimo de qué hablar. Sí, justo te voy a contar. Yo. O sea, para los
0: que nunca han visto American Gods es, es un libro originalmente de Neil Gaiman ¿Quién es Neil Gaiman? Es un pinche genio Que escribió Coraline No, es un, es un genio Yo de verdad lo quiero mucho sí. Este libro de American Gods Llegó a mí por Carla La...
1: Que está nuestro crew,
0: gente de, en el podcast Ella
1: me lo ya dio estuvo en tu, Ya estuvo en el podcast, tiene un episodio también Tengo chulo, dos episodios sí.
0: con ella ah, Ya saben, Camp Rock, una está. pinche joya Y Beginners, que también es una pinche peliculona Ahí todos se
1: los sí, dejo sí hoy el, de, el de Beginners porque Buenísimo. amo Beginners Y porque y las rifó. amo a las dos sí. Ay, no, no, no. Y,
0: y Carla se rifó en ese episodio de Beginners La neta, sí. mucha gente me escribió y me dijo Güey, tu amiga, lo que dijo de ese película Está cabrón, es más, mucha gente sí. vio a Beginners Por lo que decía Carla entonces, sí, Así vayan a verlo. Bien. Sí. <risa> está gritando, ¡Uh! <risa> Pero sí, justo, entonces, Carla me da este regalo y se me hizo un regalazo. Yo lo leí, justo ahorita le preguntaba, sí. como, ¿cuándo lo leí? En el 2016, fue antes de entrar a la carrera. Yo entré en el 2016, no. No es cierto, fue en el 2014, entonces, porque fue antes de entrar a la carrera. Yo entré en el 2015. Sí. Uh -huh. Y no lo tengo tan fresco, pero recuerdo que me encantó. Sí. Me fascinó. Y cuando sale la serie, te tengo que confesar... Yo eh, vi como dos capítulos... Y dije uh -huh. como... Creo que no se están yendo tanto... Según yo no se estaban yendo tanto por el libro... Entonces uh -huh. la dejé de ver... Entonces les voy a contar de qué va... Eh, American Gods... Es acerca de... Una persona que se llama Shadow... Que ahorita llegamos ahí... Va saliendo de la cárcel... Se entera de que su esposa murió... <risa> de la peor manera que puede morirse alguien aparte... Uh -huh. <risa> ahorita contamos eso... Y... y un dios... La, lo contacta porque hay una guerra De dioses nuevos y dioses antiguos ¿Quiénes son los dioses antiguos? Pues todas las este, comunidades que ya se olvidaron Tal cual, dioses pasados que ya ni siquiera existen Y nada más, es pura mitología, vaya ¿Y quiénes son los nuevos? El internet, la tecnología, todo Eso está loquísimo lo sí. que es, Platícame cómo fue que te atrapó esto Y por qué realmente O sea, por qué Copelia dijo What the fuck en esta serie
1: Mira, por ejemplo, lo divertido es que Yo no he leído... American Gods, soy muy fan de Neil Gaiman, lo amo muchísimo, pero no he leído todavía la novela. Y cuando me enteré de la serie, dije, es un gran, así, es una gran idea, ¿verdad? Traté de empezar a verla y el primer episodio fue como lento para mi gusto. Me cuesta luego trabajo que me atrapen las cosas. Siempre, por eso siempre estoy atrasada con las series. Me tardo muchísimo en verlas y cuando las veo ya enloquezco. Uh -huh. Pero amo la mitología. ¿no? O sea, todo este asunto sí. de los mitos De hecho, justo el, el episodio más reciente de mi podcast Bueno, no, el anterior Porque ahorita tuvimos un, un invitado Pero el último que hice yo eh, Habla sobre mitologías desde la perspectiva No solo de eh, los mitos Tradicionales, sino cómo después uh, Roland Barthes Dice que también la vida moderna Está llena de mitos No, ah, no
0: mal lo voy a escuchar Cu en cuanto acabemos esto, es que a mí me encanta esto Ajá,
1: continúa, ¿verdad? Sí, pero, pero por ejemplo, para Roland Barthes los mitos no son como de a ah, dioses y etcétera, sino por ejemplo Nos creemos que um, Que Así, ah, el gato va a salir a saludar para quienes están en YouTube Hay Un muchos. saludo al gato, ¿cómo se llama el, gato, gato. el gatito? Sí. Este Leonora Ok, también por aquí está Miley, la, la verdadera sí. estrella
0: de, de, del, del podcast sí. Leonora, sí, un gusto
1: cual. Sí. Así, sí. Nos, está dando, nos está dando la espalda así vilmente sí, No importa pero, ah, pero entonces, por ejemplo uh, El
0: Roland primer Barthes.
1: ensayo El primer ensayo de Roland Barthes De ese libro, habla sobre el catch Que es la lucha libre Y cómo la lucha libre tiene buenos y malos Y esos dos bandos se enfrentan siempre Y a veces se traicionan Pero luego puede haber estas narrativas de redención En donde... El que había traicionado a sus amigos, luego regresa para salvarlos en el momento más difícil. Y, y dices, pues, claro, es cierto, esos son mitos que nos forman. Claro. Y otras, y otras cosas, como, las, como lo que nos cuentan las revistas, este funciona para estructurar nuestro pensamiento. Y decimos, ah, claro, sí, esto tiene todo el sentido, ¿no? Sí. No, aparte de la
0: mitología, yo creo que es súper importante entender que es necesaria, ¿no? Para el ser sí. humano. O sea, el creer en algo es necesario. Que justo es lo que plantean en American Gods. Es Exacto. Todos creen en algo y eso se. No, se personifica, no como tal, pero uh -huh. crea. O sea, la tecnología, ¿no? Ya sí. es una persona. El internet ya es una persona. O sea, eso está. Bueno, Dios, pues.
1: Justo. Y, y además, el, el manejo. En la primera temporada de American Gods, Está, el showrunner era este, Brian Singer. Que para la gente a la que le gusta Como la producción de televisión Y andar siguiendo Es el mismo cuate que produce Hannibal La serie okay. Entonces eso explica por qué por ejemplo El primer episodio a mí me parecía lento Pero también es muy espectacular uh -huh. Brian Singer Cuida muchísimo los elementos Visuales y le gustan los ritmos como Lentos y suntuosos Hannibal sí. es una serie Súper elegante en sí, ese yo, sentido. Yo,
0: yo nunca he podido ver Hannibal porque yo me desmayo con la sangre.
1: <risa> ok, si sí, no. no es Doggy está idea. haciendo shaking my head así atrás de la
0: cámara. Pero es que a mí, yo me desmayo con la sangre y, las, y ver sangre a cuadrado también me saca mucho de onda. Yo sé que Hannibal es una uh -huh. obra de arte, pero uh -huh. no.
1: Pero sí. No. Pero bueno, entonces, justo American Gods retoma este asunto de: a ver, vamos a hacer esta, esta historia de cómo los dioses llegan, porque además los dioses viejos. En teoría llegan a América junto con sus pobladores. Y ahí hay una historia bien padre que está haciendo Neil Gaiman, que es América es una tierra de inmigrantes. Como, uh -huh. por ejemplo, el, el dios que a, con el que va este Shadow Moon uh -huh. es Mr. Wednesday, ¿no? El señor Miércoles. Que Wednesday es, viene de uh, Wotan's Day, el uh -huh. día de Wotan, que es Odín también. Exacto. entonces este dios nórdico que llega uh -huh. y, pues, está como tratando de recuperar. Porque también, o sea, como están hablando de mitología, es como, si la gente deja de creer en ti, desapareces. Eso bien lo dice Coco. ¡Ah! La película
0: de Coco dice, si se olvidan de ti después de muerto, te va a saltar a la muerte del más allá, ¿no? O sea, eso, esa sí. idea siempre ha estado. Y es bien cierta. A mí es algo que, desde niña, me acuerdo que me sacó muchísimo de onda el... Si yo, si ya neta la gente deja de hablar de mí, ya deja de existir uh -huh. de lleno. Y esa uh -huh. idea a mí me causa muchísima ansiedad. No por egocéntrica ni nada, pero es como todo, todo lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, como... Sí. Me está costando una vida literal y en algún momento voy a dejar de ser. Sí. Eh, y es pues, eso es lo que le pasa a los dioses.
1: Sí, pero además, o sea, fíjate cómo eso nos habla así de... ¿Por qué necesitamos mitos en la vida? Pues... Es, hay como un asunto de necesidad de, de entender, uh, entender lo que nos rebasa, pero también de darle estructura a, a lo que nos rodea y también darle sentido de trascendencia a lo que hacemos, ¿no? Sí, sí. Y, inclusive si dijéramos, los dioses no existen, ¿no? así poniéndome ya bien filosófica, uh -huh. si los dioses no existen y si el más allá no existen, ¿qué se queda de nosotros en el mundo?
0: Es que ¿no? eso, está, eso está loquísimo, sí.
1: Pero justo lo interesante es eso, es lo que se queda de ti en el mundo, o al menos eso es una creencia en la que he ido trabajando a lo largo de la vida, porque, maldita sea, cuando eres ateo, encontrar sentido de trascendencia es una cosa complicada, ¿no? Sí, tú eres es atea. Bueno, yo soy... Yo soy agnóstica. Digamos, sí, o sea, digamos que agnóstica, pero cuando te topas con, con las muertes de otras personas y dices, híjole, es que puede ser que el más allá no exista, ¿no? Porque Esa, dice, se se saca muchísimo te de onda, ¿no? Es pues lo que queda de los otros, es justo esto que dice Coco, y que después es como esto que estamos diciendo: la trascendencia de American Gods. Lo que queda sí. es lo que dejamos en los otros, ¿no? uh -huh. Sí. Es, sí, justo está. Es que está bien fuerte
0: eso. O sea, yo tengo una, una persona que, que adoro, no diría su nombre por respeto, lógicamente, pero la quiero, la adoro. <risa> y ella este era atea, pero atea, atea, uh -huh. full de. Sí, es una estupidez esta. Se muere alguien que ella adoraba. Y ahí, uh -huh. no es que se haya vuelto religiosa, pero empieza a creer en algo, pero ella me lo decía, era como, es que no puedo concebir la idea de uh -huh. que esa persona que adoro ya no esté, para uh -huh. nada, ¿Sí? eso no puedo, y eso se, ahí, neta, eso se me quedó como súper, como sembrado en la, en la, en la mente, y fue como, güey, sí es cierto, o sea, si nosotros no los ponemos en algo, en algo así, que literalmente es por eso creamos todo este tipo de cosas, ¿Sí? pues, ¿a dónde se van y a dónde nos vamos a ir nosotros, no? Está, uh -huh. está bien loco, a mí eso me encanta, Oye, pero cuéntame, ¿desde qué edad empezaste a interesarte por la mitología?
1: ¿Y eso? ¿Por cuál, o sea, es, tu, cuál es tu favorita? Ay, es una cosa súper ridícula. De mis primeros libros en la infancia, así, de, así, de haber sabido cómo me a preguntar eso, me traía el libro porque lo tengo aquí. Uh -huh. De mis primeros libros de la vida es una antología de leyendas que se llama Cuentos de ayer, cuentos de siempre. Okay. De, un, así, de una literata que se llama Carmen Sirici y De una editorial que ya ni existe. Y literalmente era una recopilación de mitos, o sea, estaban una, un resumen chiquito del inicio de la creación, por ejemplo, de los mitos este nórdicos, como Yggdrasil, y B este, Bili, Odin, Vili y B, o estaban Nala y Damayanti, o, o sea, había dioses de muchos lugares. ¿Y qué edad tenías? Es, creo que es el primer libro sin dibujitos que recuerdo Fue de mi caja. vida, o sea, debo de Ajá. haber tenido... Pues estaba chiquita. Seis entonces. años, sí. Sí, estabas muy chiquita. Ajá. Seis o siete. Entonces, ya me gustaba. Y luego todo, todo lo que tiene que ver con mitologías grecolatinas, que pues son como las más fáciles y básicas, uh -huh. lo, he, lo he seguido toda la vida. Pero me encantan los mitos. ¿no? A mí o sea, también. Es que es fíjate que yo... Es bien emocionante.
0: Ahorita que estaba... O sea, cuando estaba planeando como pues toda esta entrevista y todo, me puse a pensar. yo Yo, Regina, amo la uh -huh. mitología, pero de verdad es un... O sea, tú entras a mi cuarto. De hecho, el otro día mi perrita, tengo una, tengo que contar esto. Tengo uh -huh. una edición especial de mitología griega, pero es una edición especial súper sí. chida y todo. Y mi perrita va a cumplir cuatro meses, una cachorra. Uh -huh. La pinche ¿dónde sí. Y esa morra, de repente estaba yo así trabajando y escuché que estaba. Mordió mi ¡No! edición especial. Sí, no, 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 casi la aviento por nada, es cierto. No, pero, sí <risa> pero sí como la como... sensación, sí. Sí fue como hubieras agarrado el de Crepúsculo, pero no <risa> este.
1: <risa> sí, este sí, libro es es no... el
0: Así, si te quieres comer libros, tengo otros que no están sí, buenos. Sí. Cuando empecé a querer mucho la, la, la mitología, me acuerdo que fue... Y tengo el libro yo también, pero fue como en secundaria. Y era un libro de pura mitología romana y griega. Que ahí era súper interesante siempre el tema de ver que es lo mismo nada más se robaron los nombres, que eso pues
1: es súper sí. sabido, ¿no? Es súper sabido Sí, sí. Así que y... oh, sí, vamos a agarrar el mito, pero en vez de que se llame Zeus, ahora se va a llamar Júpiter.
0: Sí, ajá ja. sí. Pero, pero, ahí como que me empecé a clavar, luego, justo cuando estudié en la, en la universidad, que estaba la universidad en el centro, eh, ves que hay pues muchas tiendas de libros y todo. Sí. Y ahí me iba siempre, y tengo varios viejillos, y ahí me empecé como a clavar. Pero lo que sí te quiero recomendar ahorita, y a todos los que nos están escuchando, no sé si ya leíste este librazo porque va, va a ir a la siguiente... Esto, esto nos va a llevar a la siguiente pregunta. Va. Que es, hay un libro que se llama Circe. Sí, es buenísimo. ¿Ya lo leíste? Sí, lo amo, no, lo adoro. No manches. De yo, Madeline Miller. Far, no, di, sí. Esa vieja es una diosa para mí, o sea, la escritora. Porque sí. también tiene otro que es algo de Aquiles, ¿no? La es, canción de Aquiles, no lo he conseguido, pero me muero poco. de ganas de leerlo. Ese de Circe, chicos, que nos escuchan, oyentes, que nuestros queridos escuchas de Fondeando con Rejas, fuera de broma, léanlo. A mí me encanta porque es... Agarraron a alguien de la mitología Que ella estuvo con Ulises En la odisea Y a, la, agarró ese personaje Mujer que te lo pintan en la, en la mitología Como pues una perrita Es una pero, bruja malvada Pero esta morra la agarra y dice como Simón es una bruja malvada pero vamos a darle contexto Y por, vamos a justificar Por qué la vieja es como es y por qué es tan chingona No, 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 es un pinche
1: librazo Sí, y el personaje es entrañable y sus relaciones con no. otros personajes son increíbles. Es un gran libro. Y justo, o sea, que, que también pasa con American Gods, o sea, aquí
0: en, en, en Circe, si no, tienes que tener una base, aunque sea mínima, de mitología, porque si no, no vas a entender las referencias ni nada. Sí. Y, en y aquí Circe nada más es realmente, este pues, pura mitología griega, ¿no? Como sí. tal. Porque ella es la hija de Helio, por el dios del sol, para los que no saben, pero en American Gods pues sí te ponen a todos, o sea, nórdicos, griegos O sea, de todos lados Y ahí sí, yo llegué a un punto en el que la verdad Sí dije como, no, es que ya voy a dejar de googlear Porque si no, nunca voy a acabar este libro es, O sigo leyéndolo o me, o me Construyo el mapa de referencias Ajá, O me meto un curso de pura mitología mundial Y, sí. despo, y después es, este, Estudio esto, ¿no? Porque la neta sí Es un super libro, pero Si no tienes idea de las referencias Va a estar
1: bien difícil Porque son un chingo de personajes Así, Sí, ¿no? Porque también creo que, o sea, es Ahí, por ejemplo, para mí uno de los temas con estos dos que acabas de mencionar, tiene... ¿Por qué traje esto? Y semiótica. El asunto de la reinterpretación y llevar las cosas a nuevos medios o a nuevas épocas me parece fascinante. Por ejemplo, creo que se lo disfrutas más... Si, te, si conoces los mitos y si conoces sí. las historias previas, uh -huh. pero también creo que es una novela que se puede disfrutar mucho si no conocías nada de mitología griega y solamente empiezas a conocer a los personajes Por a través de... de la mirada de ella.
0: Sí, uh -huh. tienes toda la razón. Pero es una
1: experiencia distinta, ¿no? Uh -huh. Porque tú, así, traeremos la palabra payasa, tu visión del mundo, o sea, tu umbelt, uh -huh. palabra payasa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este, ...está influida por diferentes cosas... ...entonces es como... ...si ya leíste mitología griega... ...y si ya leíste la Odisea... ...tienes una perspectiva sobre Circe... ...que contrastas con la novela... ...pero si solo has leído la novela... ...el personaje te va introduciendo... a, ...ah claro, su padre que es de esta manera... ...y su madre que es de esta manera... ...y cómo va creando la relación con Odiseo... ...o Ulises... Y cómo eso tiene consecuencias Y cómo se relaciona con Hermes Sí, sí, sí Entonces genera toda esta dinámica En donde no conoces a los personajes Pero los vas conociendo a través de esa primera presentación Sí Y con American Gods también es fascinante Una de las cosas que me gustó mucho De la primera y segunda temporadas Que en la tercera ya no ocurre Porque hubo un cambio de género literal Entre la segunda y la tercera es que en casi todos los episodios de primera y segunda temporada, el inicio del, del episodio de American Gods es la historia de la llegada de uno de los dioses que va a ser central en el episodio a América. Que eso también te habla del mito de la creación de América, ¿no? Es como sí. América creada como una tierra de inmigrantes, inmigrantes que traen a sus propios dioses, ¿no?
0: Sí, que también es súper importante ahorita que mencionas esto de que es la llegada de Odín y todo... Es súper importante... Bueno, Wednesday, ¿no? Sí, es esa de te referías sí. a eso, obviamente. Porque lo vemos llegando en un avión, además. O sea, es sí. El primer encuentro que tienen es en un avión que está llegando. También sí. lo, lo que me encanta de American Gods, y sí lo quiero mencionar, es que nuestro protagonista se llama Shadow.
1: Sí. Shadow Pero Moon.
0: Por, ¿Pero por qué se llama Shadow Moon? Ahí les va. Es porque tú... O sea, realmente el personaje de Shadow, que es Shadow traducido mm. al español es, es sombra, es este... Es un personaje como muy pasivo y todo Pero no sé tú cómo lo tomaste Yo, bueno, en el libro es así uh -huh. digo no, le, sí. que no lo, Yo no he visto la serie, pero al menos en el libro es Realmente tú eres Shadow Tú como lector eres. Qué belleza. Ajá, Eso está bien loco Porque es como, el güey realmente no hace mucho no Les digo, o sea, tiene uh -huh. el problema de que se muere su esposa Que su esposa toma todo un, un papel rarón a lo largo de la historia Pero la sí. esposa se muere Sí lo tengo que decir, lo siento
1: Es por el ese, alert ese. Pero es spoiler alert, pero es el inicio de es la el narrativa inicio tal cual. O sea, es, no, no les está spoilereando toda la sí, historia ¿no? De hecho tiene les estoy mucho estoy spoilereando el arranque Ajá, literal sí. es, se muere con... Ella le pone el cuerno a
0: Shadow Con su... como super compadre Y ella se muere dándole un blowjob en el coche Ese... Con el pene en la boca del... Es muy terrible del, Ajá, y, ahí, y así la encuentran, con el pene en la boca del amante y se muere un día antes o el mismo día de... El, un día antes, ¿no? De que este güey salga de la cárcel.
1: El, el mismo día en la mañana, según yo. En la serie, por ejemplo, fíjate, y aquí lo que, de lo que vamos a platicar es de remediación. O sea, cómo tomas una narrativa que está en un medio específico, por ejemplo, el libro, y luego lo llevas a un medio distinto y cómo eso cambia la estructura, los lenguajes, la dinámica, ¿no? Por ejemplo, lo que dijiste ahorita de la novela Tiene todo el sentido el asunto. Shadow Moon es un recipiente vacío Para que el lector se proyecte allá adentro ¿no? Sí, como...
0: tal cual Ajá.
1: Tú eres Shadow Moon, tú vas siguiendo Y entonces por eso Shadow Moon no puede tener personalidad Imagínate tratar de hacer eso Un personaje sin personalidad En, en televisión Eso no se sí, puede Imposible No, es,
0: Pierdes la atención de la gente
1: O se podría hacer, pero... Tienes que hacerlo de maneras distintas. ¿Cómo lo resuelves? Y ahí viene uno de los temas interesantes de remediación. ¿no? Entonces, el planteamiento de cómo es Shadow Moon en la serie es un personaje que es muy taciturno. Taciturno en el sentido de es, es como muy callado, no tiene muchas opiniones propias, no notas que tenga mucha vida interior. Pero al mismo tiempo tienes que volverlo interesante y atractivo. Tiene que tener algo que te haga decir, claro, él es el coprotagonista, Claro. Porque el protagonista absoluto en la serie Es Wednesday, al menos durante la primera temporada Sí,
0: sí, y en el libro Te digo, o sea, todo gira sí. en torno a él Realmente, él sí. es como la herramienta Que todos los dioses están utilizando para ganar Exacto
1: Ajá. Pero, así, bueno, la herramienta Y el y el instigador, no, así no se las vamos a spoilerar porque la novela de veras Me muero no, sí. de ganas de leerla, después de ver la serie
0: Sí, no, y la, la verdad Digo, yo la serie... Híjole, yo le empecé a oh. ver, digo que vi como tres capítulos y ya, sí. pero ¿sabes qué? La, 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 la actriz que ponen de, de su esposa es algo muy personal, pero ella me causa mucho conflicto.
1: No sé. Sí, por qué. me imagino.
0: Pero, pero de hecho quiero decir algo, o sea, eh, eh, en el libro sí, Shadow también es negro y todo, pero yo tengo que decir que cuando yo empecé a leer el libro y vi que era negro y se llamaba Shadow, dije, that's racist. Entonces, eso fue como, güey, ¿what the fuck? Ya ah, después leyendo el libro dije, ah, ok, tiene un ah, sentido sí, de ser. ser. Ah, sí, sí, dije, ya entendí por
1: qué está pasando. Dije que esto va a ser súper polémico. O sea, porque es de raza negra y se llama Shadow,
0: qué poca madre. Pero, uh -huh. amigos, tiene todo un sentido
1: de ser? Sí, y que además eso es como otro de los, de los riesgos, cosas interesantes: el cómo obras creadas en un momento específico de la historia, cuando cambia el clima social. Tienen interpretaciones extras. que de repente dices, ay, espera. ¿No? Eso está siendo una polémica súper frecuente ahorita. con otros. Inclusive, o sea, con otros. otros productos culturales. Pienso en la polémica esta de si. Um, quitaron ciertas películas de Disney. Porque, no este, porque ya no son apropiadas. O la de lo de, Hubo una polémica por lo que el viento se llevó, por ejemplo. Que es una. Es una película de 1930. 50, ¿no? Construida en una mentalidad de 1950 Que retrata la guerra civil O la época de la guerra civil de Estados Unidos 1800 y tantos. Y pues sí, o sea la, la representación de la Población afroamericana en esa Película es Pues no es como Adecuada para nuestro nivel de conciencia social actual ¿Cómo Reconciliar ese tipo de, de cosas En un producto cultural que está siendo Consumido en, en los 2020s? es uno de los grandes retos actuales cómo la, la dinámica cultural carga de significados algo que, que en su momento era normal porque la normalidad cambió es como pff. no y, y, y qué, qué bueno que tocas ese tema porque justo yo tengo una postura completamente
0: la comparto la, contigo ¿Mm? pero por ejemplo no sé si te enteraste este bueno yo, yo hice también un capítulo con otra compañera otra alumna de de COPE, que se llama Portu, una rifadaza por saludos a Portu, también les dijo aquí el capítulo ¿Sí? Pero primero, Hablamos de Scary Movie, ¿no? Y ella y mm -hmm. yo decíamos Como, güey, Scary Movie ahorita En la actualidad Está muy mal ¿Sí? todo lo que toca Pero, sí En su momento era divertidísima Sí, sí, eso si en el 2000 Ojo, o sea, hay que entender o sea, No puedes, o sea La cultura de la cancelación A mí en lo personal Me caga porque es como, bueno, no, 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 no Es que ahorita, entiendo que hoy en día esté mal Pero denle chance, o sea, antes era otra cosa Que la gente ni siquiera estaba topando Que estaba diciendo algo mal, gracias a Dios Ahorita se está desconstruyendo ese, ese rollo, pero antes no, ¿no? Pero ahorita que tocas eso, no sé si te enteraste Que con... En Space Jam, porque va a salir uh -huh. la nueva Ah, sí, toda la historia de Lola Bonnie ¿Quieren cancelar? Sí, pero quieren cancelar a Pepe Le si ¿sí se llama así el personaje? Pepe Le sí. ah porque es un seductor Manchadón y quieren cancelar también a Speedy González Porque es como... ese es de Speedy González, la neta, gente Me choca que digan como Es que es racista para los mexicanos Güey, es nuestra
1: representación Ya déjenos Así Nosotros es. decimos que es Así racista es. para nosotros No ustedes Pero fíjate, es que ahí estamos hablando de una cosa interesante La cultura de la cancelación Es como una un deseo de solucionar rápido y de manera simple, un problema De largo plazo, Con un muy complejo muy
0: Sí, completamente de acuerdo que es,
1: sí. es esto que estamos diciendo, o sea, es ¿Sí? claro Que ¿Sí? muchas de las cosas es Pues sí, o sea, estaban Muchas de las cosas de las que hemos hablado estaban Normalizadas en su momento uh -huh. De hecho Scary Movie funcionaba bien Porque estaba entrando en una ola Habíamos vivido como Así Vamos, yo tengo 42 años Entonces, digamos que esto se los decía mucho en clase cuando hablábamos de historia de los medios. Les platico esto no porque lo haya estudiado, sino porque me tocó vivirlo. Ajá, entonces, claro. Yo, yo fui niña de ver televisión y no tener cable, por ejemplo. Porque claro. hace, hace... Hace 35 años era lo que había. Sí, claro. Pero todo... Por ejemplo, los medios en ese entonces estaban como muy reguladitos. No podías decir groserías, nadie... Había como una normalización de... Si ahorita les parece como políticamente correcto, no, bueno, lo que dominaba en los 80s. pues sí, to todavía hasta finales de los ochentas, principios de los 90 noventas, era como lo normal es ser muy respetuoso en el lenguaje mediático. En los noventas se rompió esa normalidad con cosas que en, en su momento eran súper disruptivas, babies and Bodger este um, Ay, ¿cómo se llamaban estas caricaturas? Por ejemplo, las caricaturas dejaron de ser bonitas Y se volvieron horrendas pues Renny sí, Stimpy, BBC uh -huh. Bothead Y se hablaba South Park, en, y todo en South Park llegó a finales de los 90. llegó después, ajá Ya fue un producto de esa primera ruptura Bart Simpson en su momento era como ¡Oh! Que ahora Bart Simpson lo vemos y decimos Güey, ya está aburrido, resulta Bart Simpson en su momento fue súper rompedor No, pero es que, ojo, Bart Simpson ya es de Disney
0: Sí, o sea, ya pero, encuentras todo lo último de, de, de los Simpsons, lo encuentras en Disney Plus. Porque, porque, así, ya porque sabes, Disney ¿no? ya todo. lo
1: compró, Disney ya lo compró todo, ¿no? Uh -huh. Pero en su momento Bart Simpson fue una figura rompedora. O sea, nada más eso sí. te da una idea, ¿no? Sí. Todo era respetuoso y luego se empezó a abrir la posibilidad de ser irrespetuoso e irreverente. Pero al principio eso era rompedor y lo dominante, hablemos de cambios culturales, ¿no? Era lo emergente y lo dominante era ser respetuoso, nadie decía malas palabras, nadie hablaba de sexo. Uh -huh. Llega lo emergente, que es como lo rompedor, la irreverencia. Cuando eso se volvió dominante, porque ahorita es como, hace todavía cinco o diez años, lo irreverente sin pensar en, como en repercusiones sociales a minorías, por ejemplo, ¿eh? Era súper dominante, nadie se lo cuestionaba. ¿Por qué? Porque eso había crecido desde ser una cosa chiquita que se oponía al status quo, al lo dominante. Claro,
0: claro, claro. Ahora lo estamos empezando palabra. a cuestionar,
1: y esa es una cosa... Es... Sí, no, 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 sí, que nada más da, voy a decir Dale, dale. Que siempre
0: que escuche la palabra status quo pienso en high school musical. Ahora sí, continúa.
1: <risa> ah, pero justo, o sea, es... Todas las cosas aparecen, o bueno, muchas cosas aparecen como desde lo emergente, ¿no? Desde lo... esto es nuevo, esto rompe con lo establecido, pues porque lo que está establecido tiene que ser cuestionado.
0: Sí.
1: Y entonces, sí. ahorita lo que estamos cuestionando no es es ok, primero cuestionábamos esta cosa tiesa uh -huh. con la irreverencia. Cuando la irreverencia se volvió lo súper dominante, dijimos, bueno, ahora, ¿cómo le hacemos para que eso de, de ya no tener cosas cu como cuadradamente no se transforme en, al mismo tiempo, una herramienta de abuso. Sí. Esa es la discusión interesante que habría que tener, y que es mucho más compleja que decir, eso está feo, eso está feo, eso está feo, solo ajá. apáguenlo, ¿no? Es como, Exacto. a ver, ¿no? ¿cómo hacemos para complejizarlo? Para decir, ok, ¿no? Pepe Le Pú? por supuesto que Pepe Le Pú no entiende de consentimiento. Obvio, pero, ajá, ajá. ajá. Pero sí, también, sí. pero es un producto de su época. Exacto, o sea, a lo ¿cómo que yo. interpretas. justo. ¿Qué tendría...? tendría que adaptarse Pepe Le Poo a la vida actual, si es que Esto lo que yo decía, ajá, porque creo
0: que a Pepe Le Poo, por lo que entendí, lo van uh -huh. a quitar de lleno de Space Jam, y yo lo que decía, digo, nadie me va a escuchar mi opinión porque I'm no one, pero yo lo que decía es, ojo, si está mal hoy en día lo que hacía Pepe Le Poo, porque está horrible, uh -huh. porque no muestra consentimiento no nada, está pésimo, sí. ¿sí? sí, 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 yo no estoy diciendo que no, pero es de los 50, es un producto de hace muchísimo tiempo, sí. Que no lo quites de Space Jam, porque aparte es un personaje querido, transfórmalo a lo nuevo y que se vea también esa transición de que el personaje, o sea, sí cambia, o sea, bueno, tiene algo nuevo hoy en día, pero no lo quites, o sea, porque no lo satanices por su pasado, uh -huh. sí. <risa> no sabes su, su vida, no sabes de dónde viene, eran ah, no es cierto, no, pero pues eran, eran otros, la, otros tiempos, que Exacto. ahorita ya lo puedes remediar, o sea, cámbiale el giro, dale el otro giro, pero es un personaje que se quiere y se, y se... muy querido en Space Jam, pues, o sea.
1: Sí, y eso nos lleva a... te digo, o sea, son discusiones que tienen grises Uno de los uh -huh. problemas que estamos encontrando con este... Como con este universo del, de lo emergente de cuestionar. Es que viene el... ¿Cómo generamos un diálogo en donde no haya blancos y negros? Ah, esa uh -huh. es una gran complejidad. Así, me, encanta, me encanta el término complejidad porque no quiere decir difícil. Quiere decir tiene muchos elementos sí. interrelacionados.
0: Mucho uh -huh.
1: Que cada uno mete... Este, sus propias características y afecta a los demás. Eso justo. es el complejo. Sí. Y pues justamente en estos universos de cambios culturales y se andaban las cosas, pues tenemos que tomar eso en cuenta. Uh -huh. Que justo, que estoy, oh, sí, perdón, perdón, continúa, continúa. No, 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 que no,
0: justo, no. O sea, que quería decir que, por ejemplo, regresando a American Gods, que son dos dioses, uh -huh. o sea, bueno, que son dos bandos de dioses, ¿no? Los sí. antiguos y los nuevos. Ninguno está mal. O sea, la neta es el, el nuevo que son La tecnología, el internet y todo Ojo, es a donde hemos llegado, ¿no? Sí o sea, tiene, toda, tiene, to, tiene todos estos matices De que sí, los güeyes están como peleando En a ver quién gana Pero pues la, la realidad es otra Que la realidad ya cambió Tal sí. cual, o sea, Y ahorita lo que se venera es Que eso también es bien interesante Y deberíamos fondear en eso sí. Que es El internet y la tecnología, todo Es algo que sí No es tangible per se Pero lo tienes frente a tus ojos y, a, y eso da mucha más credibilidad Porque el ser humano Ver para creer Siempre se ha dicho Entonces Los dioses pasados Que vas perdiendo Como toda esta fuerza Está bien cañón O sea, es como Güey, o sea Eran otros tiempos O sea, otra realidad Eso, do, o sea Va muy de la mano todo Pero no quiere decir Que ninguno de los dos Está mal Está bien loco eso
1: Eso, eso que estás diciendo Me lleva como a pensar En otra de las cosas Digamos, o sea Yo les di publicidad Y mercadotecnia ¿No? Uh -huh. Otra de mis áreas, cuando yo trabajo en semiótica aplicada, una de las áreas de aplicación más frecuentes en donde trabajo es justo comunicación de marca. Ajá. Y eso que acabas de decir es como, están peleando, me hizo pensar, están peleando por el posicionamiento, o sea, posicionamiento se define como el espacio que ocupa la mente del consumidor. Ajá. Es como si los dioses viejos y los dioses nuevos, o las tecnologías, o lo que está presente en la conciencia, uh -huh. literalmente, y no había caído en cuenta de que eso... Es un trabajo de Gaiman ahí O sea, Neil Gaiman está diciendo Claro, por lo que están peleando estos Es por el posicionamiento en la cabeza de la gente sí. Y ahorita que lo pensé así Fue así como Me reventó la cabeza Un poquito <risa> Un poquito De hecho, denme un segundo para Que Sin King o sea, Exacto <risa> sí, sí, sí. Porque, porque sí, es como uh, Digamos que lo, Para los dioses viejos El asunto era La adoración ¿no? O sea, que, que me adoren Que me de, Que hagan sacrificios en mi nombre uh -huh. Y para los dioses nuevos es como... Bueno, los medios, la tecnología, el, la globalización... Son como las entidades que se encarnan en... Eso también es como un mini-spoiler, son como algunos de los personajes que están ahí, ¿no? Pero pues,
0: no, no es spoiler grave.
1: Sí, pero te das cuenta de que, claro, o sea, el, Por ejemplo, esta, esta cuestión de decir... La globalización es inevitable y es buena... Eso es una creencia o una mitología que se establece y creemos que, claro, todo tiene que ser global y por ser global es bueno. Es un credo, es una creencia. Sí, sí. Así que, y esos, es, de ahí es de donde se agarró Neil Gaiman para decir, estos son los nuevos dioses, ¿no? Sí. O la tecnología es siempre buena y entonces los sacrificios que haya que hacer en nombre de que la tecnología domine, no importan. Elon sí, Musk siempre tiene razón, ¿no? El... ¿Qué? Sí. ¿Qué? No, no, obvio no, no, no pues, no, pero, pues pero, pero, eso, pero eso es un poco la. Id... Sí, 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 sí. Sí, o sea, me encanta. Pero sea, eso es un poco pensé... como la onda ideológica.
0: Sí. Jamás pensé que íbamos a decir Elon Musk en mi podcast. Pero sí, no, 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 tienes toda razón. Sí, <risa> sí. Es que ese güey es un personaje rarísimo.
1: El nombre es, de es rarísimo, hija pero es... fíjate cómo. No, es impronunciable, pero fíjate cómo como él, es, se... él sería como el equivalente a un sacerdote. Sí. Sí, no completamente. Del dios de la, de la tecnología. tecnología Sí, no, ¿No? O sea, Es como, ah, 100% claro. de acuerdo él, él es el papa de la Sí uh -huh. El Porque papa de la religión De la tecnología
0: Ajá, ah, él sí. está creando Cosas nuevas Sí, no Completamente de acuerdo Pero justo eso está bien cañón Y a mí se me hace bien interesante O sea Es que justo que, que Me encantó que Que, que habláramos de, Bueno, que fondeáramos que se llama el podcast, amigos, ¿Sí? amigos. ¿Sí? que fondeáramos sobre el tema de, de que no todo, o sea, que son otros tiempos y todo, porque la neta está bien cañón, o sea, el tema de, o sea, yo lo vi en American Gods. digo, no vi la serie, no sé cómo la abordan en la serie, pero al menos uh -huh. en el libro sí es como de, güey, pero a ver, ojo, o sea, es que nosotros somos como los que estamos, nosotros generamos paz, como quieras verlo, ¿no? O sea, sí. los dioses te dan paz mental, que la tecnología te está dando el... Simón, sí, 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 pero pues todos tienen sus matices, nada es bueno, nada es malo, aquí está bien interesante ver en toda la historia del libro que se están peleando y es como, güey, ¿a quién le
1: vas? Sí, la en, neta. en la serie, y hablando como justo de esta dinámica de transformar al medio, uh -huh. creo que es uno de los grandes problemas que tuvo la serie al cambiar de al cambiar de showrunners, han cambiado tres veces de equipo de producción ejecutiva, eso es un súper pedo. Uh -huh. Eso es súper problemático Porque sí. el, los productores ejecutivos Son quienes tienen la visión creativa Entonces, okay. la primera temporada Es como, la primera temporada es buena La segunda temporada es buena, la tercera temporada es buena Pero son, y tienen a los mismos personajes Pero son series distintas mm.
0: eso, eso, eso está súper chafo
1: es, es como raro O sea, es, yo ah. estoy disfrutándola Pero estoy muy consciente de que, por ejemplo Si alguien me pidiera la recomendación Es, es como, Venla. Vela, no, o vela, pero en el entendido de que vas a seguir, y creo que el único personaje súper consistente el, entre las tres temporadas, o sea, el que dices, ah, claro, entiendo que tiene un arco dramático, es Shadow Moon. Sí, porque es el protagonista. Es y, más fácil moldearlo. Inclusive a Mr. Wednesday, de repente como que lo sueltan en algún momento, o lo regresan, es como... Pero la forma en la que presentan este enfrentamiento entre los nuevos... Así, entre los nuevos dioses y los viejos dioses En la primera temporada es súper claro En la segunda temporada es Difuso uh -huh. En la tercera temporada como que se siente Que ya dijeron Ay, las pelotas que habíamos soltado En la segunda temporada vamos a retomarlas Pero además vamos a acelerarlas O sea, es como si ya queremos regresar a esta pelea Pero le quitaron peso Forma y fuerza a los nuevos dioses O sea, no están hablando de ¿Por qué los nuevos dioses tienen seguidores? Uh -huh. ¿No? Siento que le falta ese trasfondo.
0: Es que en el libro, ¿sabes que Ahorita que mencionas esto de que con las. vas cambiando de, de producción tal cual y pues sí se siente, siempre se va a sentir, lo vimos con Harry Potter, cada película de <risa> sí. mundo se vio. No, pero es que el, el libro es muy, muy, muy bueno, sí, échatelo, sí. pero también sí. tiene momentos como todo, pero aquí sí es muy notorio que tiene momentos que son muy. O sea, hace, hace esto el libro, o sea, es porque es muy largo, sí. son
1: como mil páginas, digo, sí. tan así
0: que son tres temporadas. Este, pero... Que,
1: que de hecho, no, las temporadas no están 100% basadas en, en los libros, ¿eh? O sea, eso es otra cosa que sí sé, porque investigué para... Porque... Okay. Soy el tipo de persona a la que le encantan los spoilers. O sea, me encanta saber qué va a ¿Nita? pasar. No, sí.
0: yo no, yo no puedo, eh, yo me pongo de
1: malas. Eso es una cosa muy divertida. A mí no me interesa saber qué va a pasar. O sea, es, dime qué va a pasar, yo lo que quiero ver es cómo va ¿Cómo a pasar. Cómo va a
0: pasar, Claro.
1: Entonces, por eso es como, sí quiero leer la novela y ya sé más o menos de qué trata la novela, pero lo que quiero ver es cómo la resuelven. Y que ahí viene otra vez la frasecita esta de remediación. Lo que quiero ver es cómo transformas esa historia suelta en un medio distinto. Como, llámese como, la historia lineal, pero quiero ver cómo la, cómo la creó Gaiman como novela. Y quiero ver cómo la están resolviendo para tele, este... Pues quienes están produciéndola ahorita. ¿no? Yo sabía pues... que
0: sí le quitaron un chorro de cosas, lógicamente. Seguro, seguro en la serie hay muchísimas menos apariciones de dioses, pero seguro dejaron lo, los importantes, porque de verdad yo me acuerdo que yo decía como, es que neta son sí. un chorro. Pero por ejemplo, lo que sí dejaron en la serie, que también si quieres hablamos de eso, porque se me hace uh -huh. súper simbólico, tal cual, sí. lo de la moneda. Porque también eso es un sí. spoiler que no le estoy spoilando nada, porque sí. si ven el trailer lo ven, la esposa revive. O sea, literalmente sí. en el trailer de la serie sale. Pero vive con una moneda Eso Es muy Es muy como de magia Sí O sea, 100% Pero no ¿Sabes como de dónde viene Per se O sea, el origen de eso De la moneda O fue ocur ocurrencia De nuestro querido autor?
1: Este Se supone que Viene de El asunto de la suerte De los leprejons Por ejemplo Hablando de los mitos Y de dónde vienen uh -huh. Haciendo el spoiler del personaje El personaje se va a volver más importante a lo largo de la serie En el libro tengo entendido que es mucho menos importante uh -huh. Pero eh, Matt Sweeney Que es un leprejón Los leprejón uh -huh. son estos duendes Que se supone que guardan los depósitos de oro Este de, en, O sea, son duendes irlandeses Que guardan uh -huh. los depósitos de oro Y alteran la suerte ¿no? o sea, uh -huh. es, Ellos están a cargo de darte buena o mala suerte okay. La moneda de oro Es de él Uh -huh. Uh -huh. Y es un personaje que En el libro es, no es muy grande En el libro tiene algunas apariciones okay. En la serie por ejemplo Dentro de la segunda temporada es El increíble. personaje Entra en un arco dramático Que no está en el No está en el libro uh -huh. que está, Es un arco dramático Padrísimo, además lo actúa Pablo Schreiber que es un actor asa, asa, Tiene un talento increíble Para hacer entrañables A personajes detestables si sí, okay. no lo ubican ustedes Pero si vieron Orange is the New Black, el sports Stash. ¿no? Ah, ok, ok, sí, 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 es, sí Es justo, es un personaje detestable Que no. lo detestas, lo detestas, pero al mismo tiempo No puedes evitar como tenerle Seguir cierta bien. simpatía sí. Es Pablo Scriber Y aquí él hace a Matt Sweeney uh -huh. Y Matt Sweeney se transforma en un personaje que, que tiene mucha importancia en la segunda temporada Pero él es el dueño De esa moneda, y esa moneda es su suerte, ¿no? Y por eso esa moneda es capaz de traer a la vida A, este, a Laura Laura Moon, sí. que es la esposa de Shadow Moon
0: Que luego ahí en la serie vi Bueno, vi este, porque sí me metí La verdad para este podcast, porque aquí se investiga Todo para no hablar a lo, a lo loco Vi un resumen, de la primera ah, sí. temporada nada más en ¿Este? español de España, estuvo ¡Qué, ¿Qué <risa> Sufrió sí, horrible, no tienen ni idea, pero fue lo único que encontré Pero justo vi que, que se pelea con otro Dios, ¿no? Si es un Dios con el que se pelea porque ese, ese, ese dato del libro Lo tengo un poco olvidado Pero ella y él Porque están peleando Por la, la, la moneda Que hasta la tiene adentro En el esófago se ve Sí Entonces esta, esta pinche monedita Pues ahí anda Lo es, Tiene una simbología Se me hace bien interesante Que tal cual Ahorita que lo mencionas Tiene mucho más sentido Porque sí. decía como No está O sea es la pinche moneda como la, Yo lo veía muy mágico Lo veía sí. como muy De Merlín Sí, no sé, sí, sí O sea como, como ese giro Ya sabes pero oye, estamos llegando al final, me encantaría quedar okay. más tiempo contigo, pero, Así. pero antes de irnos, porque yo sí. quería preguntarte, uh -huh. dije, esto que voy a decir nos va a llevar a la siguiente pregunta, y nunca llegué a esa pinche siguiente pregunta.
1: Por si hablamos de todo,
0: cuéntame. Porque estuvo, pero estuvo excelente, ¿cuál es tu dios favorito? ¿Y de qué mitología? Cuéntanos, qué es fuerte. que sí quieres saber.
1: Mi Está diosa, así, es diosa, y mi diosa es, favorita, mi diosa favorita es Écate, que además es una diosa a la que no tenemos como muy en la conciencia, o sea, a ella Ay, no. la descubrí ya más de adulta, pero okay. Écate es la diosa de las encrucijadas, la diosa de lo liminal, o sea, como de, de los límites, ella protegía a, o sea, ella vivía en las encrucijadas o en las, o en las entradas de las puertas. Okay. Y después se le asoció con la brujería y etcétera. Y su principal contacto con nosotros en los mitos, justo estoy pensando, hoy es el equinoccio de primavera. Pues bueno, ella participa en la mitología, este, griega. Uh -huh. La conocemos como la persona que le dijo a Ceres dónde estaba, este, Perséfone.
0: Ah, okay. ¿Qué le había
1: pasado a Perséfone? Ella es la que uh -huh. acompaña a Ceres, bueno, estoy utilizando el nombre nuevo, a Deméter. Este, ella acompaña a Demeter a buscar a. O sea, cuando Demeter está vuelta loca porque Perséfone desapareció porque la secuestró Hades, Ajá. Hécate es la que se acerca y le dice: Yo vi a Hades llevarse a tu hija y la acompaña en el proceso. Y hay reinterpretaciones del mito que dicen que además, los seis meses del año que, que Perséfone pasa aquí arriba, o sea, primavera y verano, quien reina en el inframundo junto con Hades es Hécate. Entonces, una diosa. Ay, no Fantástica. ¿sabes dónde sale eso en Percy Jackson. No sé si <risa> okay. ¿no has visto. Percy? No, no he visto Percy Jackson. <risa> nah, te
0: lo puedes ahorrar, pero pues Diego a mí me gustaba porque es uh -huh. para niños tal cual y sí lo leí de niño y todo. Pero justo ahí sale que, que en Percy Jackson la, la representan una mujer guapísima pero que detesta estar con nadie. O sea, lo uh -huh. lo odia. O sea, ella quiere regresar a la o sea, como que lo ama, pero quiere salir en, en Percy sí. Jackson, es así, no sé sí, si en la mitología pero,
1: tal cual. Y fíjate cómo, aquí estamos hablando otra vez de Remediación. O sea, Percy Jackson es un retelling de los mitos griegos, pero hecho aventura para niños. Sí, sí. Y sí, sí. Niños y adolescentes, entonces tiene un tono totalmente distinto. Y Circe es otro retelling de, de, de mitos de dioses. Y hay otro un webcómic precioso que se llama Lore Olympus. Okay, que, que justamente es un retelling de la historia de Hades y Perséfone, pero es una historia como de jóvenes, adultos urbanos, pero sí está ocurriendo entre dioses, ¿no? Pero tienen personalidades como muy de romcom. Okay. Como cuando retomamos algo que ya conocemos y lo cambiamos de género y de aterrizaje, contamos historias totalmente distintas. Eso es una de las múltiples razones por las que amo la semiótica.
0: Es que, no, a mí, me, a mí la semiótica De verdad yo la quiero mucho eh, Me encantaría como meterme mucho más de lleno Me acuerdo que yo conocí un señor que era Como también, o sea, pero un señor ya grande Eh... Y me platicó y me dijo, yo soy este especialista en semiótica, no sé qué, y me acuerdo que con las personas que estaban fue como, ¿qué es eso? Y yo le estoy, es que es esto, y me emocioné muchísimo y hasta le dije como, me encantaría ir a tu casa a tomar un café algún día. Nunca se me hizo menos ahora, Mayurita pero sea. a mí, yo quiero mucho la semiótica, pero sí. ojo, yo quiero decir, yo, mi, mi, mi diosa favorita también. Sí. Tengo que decirlo, perdón, pero es hoy en día, hoy que estamos grabando este podcast es... Pues obviamente, Circe, no sé si entra tal cual como Dios, pero es que con este libro tan querido que de verdad, por favor, leanlo, dije, no, es una chingona. Es sí. más, mi cuñada, con la que tengo el episodio de Fliba, que también se los dejo aquí, ella me regaló un póster increíble que estoy buscando, ¿dónde lo puedo embarcar barato? Porque está de huevos y es okay. Circe, pero es la pintura de Circe, sí. la, la famosa. Sí, no, sí, sí. No, yo la sí. quiero mucho, porque me encanta que es una bruja, pero es... Te, te explican por qué O sea, para, para nada más antes de acabar es Circe, para los que no saben, en la odisea Es el que la que convierte, la bruja que convierte a toda La tripulación de, de Ulises En cerdo
1: Pero es porque se lo merecían, porque eran cerdos
0: Pero en el libro, ajá, en Circe Te explican sí. por qué esta morra hace esto Sí No manchen, perdónenme Tenía todo para hacerlo No, 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 sí. fiche, Circe, te amamos, te amamos Sí No, Cope. Qué chingón, excelente episodio, muchísimas gracias, yo sabía que contigo esto iba a estar increíble Te agradezco de verdad, repito, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Eres bienvenida a regresar cuando quieras, hablar de lo que
1: quieras Así, pues cuando quieras invitarme, yo encantada, lo disfruté sí. muchísimo Mil gracias, no, fue muy divertido no, Ay, me encanta, cuando sí. quieras también yo puedo estar en tu podcast, ¿eh? Así, así tú, pues como, lo, mismo que han hecho mis, lo mismo que han hecho mis invitados Tú propónme un tema que se pueda tratar en 20 minutos y que te apasione Y va. dale Don, sí. Va. Ahí, ahí estaré pronto amigos no, había mucho, Todos
0: se los dejo aquí, también su podcast Recuerden, se llama Neuron, Neurona Random Neurona Random, sí Neurona random, Me encanta el nombre además Le ay, 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 pegué al micrófono como siempre Porque en este podcast siempre se, se le pega el micrófono esas cosas Pero pasan. muchas gracias, de verdad Salud, ya ni te, te di salud ver, Pero vamos salud. a cerrar esto con esa saludcita increíble yo tengo, yo tengo aquí al gato rico. Amo al gato Todos queremos al gato Muy Oye, bien. No, de verdad, muchas gracias nos vemos pronto, así que ya saben, nos vemos en el próximo episodio de Fondeando conmigo. O sea, rejas, bye bye.